0: 主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 R T I News。针对中国全国人大政协两会会议期间的各项涉台内容，陆委会副主委邱垂正今天表示。台湾民意没有接受并质疑北京当局界定的一中原则的九二共识，对岸应该在相互尊重、善意理解的态度下，正视台湾人民对其矮化台湾政治框架的反对跟质疑，思考两岸良性互动，为展开双方的良性互动做出相对的努力跟承担，这样才有助于两岸关系的正向发展。记者王兆坤的报道。
1: 中国两会闭幕，陆委会副主委邱垂正表示，三观涉台内容是重申其既定立场，也反映其对内外部及两岸情势的看法。不过，台湾民意没有接受北京当局的“九二共识”，呼吁对岸要相互尊重，以善意理解态度务实对话处理双方分歧。陆委会也会持续关切两会之后的相关发展。两会期间受到媒体关注报道的台籍人大代表与政协委员。邱水正指出，中共第十三届全国人大理所谓台湾代表团，其中十二人在中国大陆出生，另一人虽在台湾出生，但早年即赴沪定居，已不具台湾人民身份。邱水正说
0: ，这十三名所谓台籍代表都不具有台湾人民身份，他们出席人大会议，配合陆方对台统战作为的发言，无从代表台湾人民，不会获得台湾人民的认同。更不会动摇台湾人民捍卫国家主权尊严的决心，以及对于自由民主价值的坚持
1: 。至于两会的涉港内容，邱水镇表示，中共推行爱国者治港，其实是爱党者治港，最终将遭历史及人心的严格检视。呼吁相关各方应致力维护香港的高度自治，兑现对港人承诺。另一方面，金门县长杨振武希望中央严毅惊吓防疫泡泡。邱垂正指出，推动的前提仍是疫情安全可控，需要进行疫情分析与判断，且此事涉及两岸互动，目前的客观条件尚不成熟。但陆委会将把这个建议纳入后续评估参考，并积极演绎。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。国防部今天则首度公开了反制无人机的方案，针对小型机，将以国家中山科学研究院无人机防御系统。掌握周边五公里内的动态，以电子干扰方式反制；如果是中大型无人机，则以地面短程防空飞弹、快炮等击落。国防部指出，面对共军的无人机威胁，均运用联合情监侦系统及各型载空机跟载航舰，加强敌情的动态侦查，辨识、情船处理跟管制。国防部也强调，近期台海的局势严峻。中共陆续换装，例如东风17 21 100等导弹，威胁已经扩张到第二岛链之外，而且无人机的威胁发展迅速，势必形成不容忽视的不对称作战方式。国防部会持续跟美军共同研商防御对策，以建立共同作战环境。行政院院会今天通过房地合一税 2.0 的相关修法草案，缩短短期持有的年限。民众或法人如果卖出持有两年之内的房屋，将克征 45% 的重税。行政院长苏贞昌表示，修法是为了遏制短买短卖的投机行为，同时也要遏制盈利事业利用股权买卖炒作房屋。记者王维挺的报道。
2: 继去年12月推出打击红单炒作、实价登录 2.0 杜绝不动产交易规避税负和银行差别授信等防止房价哄抬措施后，行政院会11号在通过所得税法部分条文修正草案，扩大房地合一税课征范围与提高税率。新版的房地合一税 2.0 规定，境内个人卖出持有两年内的房屋，课征 45% 的税率， 2到五年。年课征百分之三十五，五到十年克征百分之二十，持有十年以上维持现行税率百分之十五。修法也将盈利事业卖出房屋纳入课税范围，盈利事业卖出持有两年内房屋克征百分之四十五，二到五年税率百分之三十五，卖出持有五年以上房屋税率百分之二十。行政院长苏贞昌在行政院会采视，政府在提出修改所。所得税法目的是打击短买短卖的投机行为，并遏止利用公司股权买卖房屋，进而规避高税率的不当交易，希望让辛苦努力的民众早日获得遮风避雨的住所。行政院发言人罗秉成转述说
3: ：“我们希望从各种有效的方法遏止不当投机，做投机炒作房市，避免人民增增加负担，让国民的辛苦努力。”能够早日获得遮风避雨的住所。要补充的是，政府的政策是打草房，不是打房。政府的政策是要打有效，而不是打高空。
2: 修法草案也规定，境外个人和盈利事业卖出持有两年以内的房屋，课征税率 45% 卖出超过两年，课征 35% 另外，修法也将预售屋交易和自然人透过公司股权交易买卖房屋纳入课税范围。财政部长苏建荣表示，房地合一税 2.0 判能抑制蠢蠢欲动的房价，但非自愿因素房地交易，个人以。以自由土地与建商合建分回的房地交易，以及建商新建房屋完成后第一次移转交易，仍维持百分之二十的税率。另外，自住房地持有并涉及超过六年的交易，也维持税率百分之十和四百万的免税额。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。外界则好奇为什么不直接制定囤房税？对此，国发会主委公明鑫今天表示。房地合一税修法打击炒作的对象清楚明确，如果制定囤房税，可能会殃及无辜，使租屋客受到波及。政务委员罗秉成则举例，南韩曾经推出囤房税，结果导致房东将税金负担转嫁到房客的身上。日本福岛核灾今天届满十周年，行政院长苏贞昌今天在行政院院会表示，福岛核灾令人余悸犹存。而921大地震的时候，因为电塔倒塌，大限电至今印象深刻。苏奎也表示，现在还有人说要重启核四，政府要明白的宣布，根本不可能，也是不必要的事。记者王维挺的报道。
2: 行政院长苏贞昌十一号在行政院会表示，十年前的今天发生福岛核灾，三十万人迁出，到现在还有四万多人有家归不得。核灾对周边环境和经济的危害更是难以描述。苏贞昌表示，他山之石可以攻错，福岛核灾的景象触目惊心，现在还有人倡议恢复核四运转，根本不可能，也没必要。政务委员、行政院发言人罗秉成转述说
3: ：“甚至现在有人倡议还要恢复的核市场，周边加计起来人口有一千万之多，而且如此的密集，我们真的是承受不起。我们看到核市场花费了几千亿，当时还都还没有真正的新建完成，就已经封存了，荒废了二十年。当年的施工厂商也已经解散了，燃料棒也已经送走了，竟然还有人倡议要恢复核电厂、核市场。”我们政府要明白宣誓，这根本是不可能的事，也是不必要的事
2: 。苏贞昌表示，上个月美国德州因为暴风雪而大停电，不止民生用电受冲击，更影响车用晶片生产，影响全球经济。而台湾九二一大地震时，因为电塔倒塌，全台湾大限电的经历也令人印象深刻。可见稳定供电非常重要。苏奎表示，稳定供电和保护环境是大家的理想，政府对保护大潭早交有同样的心意，保护生态和稳定供电，政府都不敢偏废。苏贞昌强调，就像防疫一样，我们同舟一命，一定请全力保护生态和稳定供电。另外，国民党立院党团要求行政院立即停止三阶工程。罗秉成也回应，政府的态度是增气减煤展绿非核，要增加燃气发电，不能没有三阶。但政府将会创造双赢，兼顾环保跟能源供电稳定。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。日本三一大地震届满十周年，日本台湾交流协会今天举行追悼感念会。日本驻台代表全玉泰除了对赈灾中不幸罹难者表示哀悼之外，也再次向当时大力支援的台湾表达感谢。记者刘玉秋的报道。
4: 日本台湾交流协会十一号举行“三一一”东日本大地震十周年追悼感恩会。日本驻台代表全玉泰与台湾日本关系协会会长邱义仁等人共同出席追悼、献花致意，并在当年发生大地震的台湾时间十三点四十六分，全场会逝者默哀一分钟。全玉泰致辞时，对震灾中不幸牺牲的罹难者表示衷心的哀悼，并向当时大力支援日本的台湾再次表达感谢之意。全玉泰说：“十年岁月的现在，灾区居民们的痛苦仍未停息，但在赈灾届满十年的今天，日本要与台湾朋友们同心一起，由衷祈祷灾区的复兴，愿居民们的悲痛能尽早一日获得疗愈。”受邀与会致辞的台湾日本关系协会会长邱义人也说：“日本人经历痛苦、挣扎与苦难，依旧以灿烂的笑容迎向未来，让台湾人非常佩服与感动。台湾身为日本的朋友，非常庆幸，愿台日友谊长存。”十年过去，日本的国民，人本只要有机会，就会不断的来感
1: 谢曾经援助过他的人。我觉得这样子的民族性，让我成的台湾能够作为他们的朋友，我觉得非常庆幸。虽然今天是今天是定为台日友好但我相信台日友谊会长存，而且非常的坚。
4: 透过影片致辞的日本台湾交流协会会长大乔光福则说，十年前日本遭遇前所未有的困难时，台湾感同身受，帮助日本重建。日本首相在国会所表明对台湾衷心的谢意，正是代表日本国民的发言。今后日本会心怀感激，度过 COVID-19 的难关，与台湾携手迈向光明的未来。日华议员恳谈会会长谷户圭司也透过影片对台湾。表达感谢，强调台湾在三一一大地震捐助了比全世界任何地方都更多的捐款，给予日本物质上、心灵上的支持。这次 COVID-19 疫情之际，也捐赠了 N 九五口罩及防护衣，在彼此发生困难时伸出援手，互相帮助，这是真正的信赖关系。特别的是，影片中还出现台日两国的国旗，彰显日本与台湾两国以深厚的情谊相互连结。中广电台记者刘秋采访报道
0: 。印尼今天表示，一辆搭载数十名朝圣者的巴士在爪哇岛坠入深谷，造成了至少二十七人丧生，包括国中生；另外有三十九人受伤。发行社报道，这起致命的车祸在十号晚上发生在西爪哇双木丹。救难人员出动了起重机，彻夜救出伤者。当局表示。这辆搭载66名乘客的巴士，当时在一条弯曲而且能见度差的路上行驶，不慎坠入20公尺的深谷。巴士当时正从西爪哇一处宗教朝圣地回到苏恒。罹难者包括驾驶跟青少年乘客，有39人生还。西爪哇省首府万隆的救难官员告诉发新社，死者有大人也有小孩。美国联邦众议院今天通过了 COVID-19 疫情纾困案，将成交总统拜登签署惩罚。这一波纾困将让多数美国人可以领到1400美元的支票，学校、各州跟地方政府和企业可以获得数以十亿计美元的资金。民主党人士指出，拜登的美国救援计划可以协助国家击派 COVID-19 疫情，并且促进经济复苏。共和党人则批评这一项 1.9 兆美元，大约新台币 53.6 兆元的方案规模超过所需，将增加国家负担。还有一些资金的流向和疫情并没有直接关系的计划。这项最新的纾困案将扩大给予失业者津贴，持续到今年9月6号为止，每周300美元。此外，纾困案也补助百分之百的健保保险费。确保被资遣的劳工可以免费在九月底以前继续获得原雇主的健保保障。新的纾控案直接支付一千四百美元给每一名符合资格的纳税人，联合申请的已婚夫妇可以获得两千八百美元，每领养一位家属也可以多获得一千四百美元。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。美中外交高层官员预计在十八号在阿拉斯加会面，这是美国拜登政府上任之后美中高层的首都会晤。白宫发言人沙奇表示，这次会晤提供陈述广泛议,议题的机会。包括双方存在的深刻的分歧议题。美国国务院十号重申，美国国务卿布林肯及白宫国安顾问苏利文十八号将和中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪跟中国外长王毅会晤，但会晤的细节并没有公布，仅表示美方会和中方讨论一系列的议题。对此，我外交部发言人欧江安今天回应表示。持续密切关注相关的动态，并且已经循例在事前跟美方沟通，并请美方在事后向我方简报说明会谈的情况，并且跟美方就各项议题随时保持顺畅的沟通。因此，近期美国、日本、印度跟澳洲四方的高峰会的动态，外交部也会密切关注。外交部与美国在台协会 AIT 今年发布推动。防灾救援倡议活动宣导教育，建立韧性，采取行动联合声明，重申台美致力于提供国际人道援助跟提升灾害防救能力的承诺，将基于人道援助跟灾害防救领域的长期无私的付出跟累积的经验，共同推展为期半年的倡议活动。台美也期盼透过这次活动，在过去良好的基础上进一步的拓展双边伙伴关系。记者王兆坤的报道
1: 。台美防灾救援倡议活动联合声明指出，在三一一东日本大地震届满十年的今天，我们更应深刻省思日本赈灾对全世界造成的损失及影响。我们申判在此刻重申台美致力提供国际人道援助以及提升灾害防救能力的承诺。为落实上述承诺。台美将展开为期六个月的活动，从3月11号持续到921地震22周年纪念日。期盼透过一系列活动，提升公众对灾难的认识，建立抗灾韧性，并透过具体行动强化应处灾难能力。外交部发言人欧江安说：“
5: 跟这个区域国家可以分享我们有关于应处灾难相关的一个应变的能力哦，还有我们的这个经验进一步的分享，也同时深化台湾跟美国的一个全球合作伙伴关系。
1: ”联合声明强调，台美拥有多项共享价值，实为双边伙伴关系持续发展的坚实基础。这些共享价值包括捍卫法治及保障人权和基本自由的政治价值。维护自由市场、保障智慧财产权,权和遵守国际贸易规范的经济价值，以及为全球问题共尽心力、致力提供国际援助和人道救援，并努力成为世界上一股良善力量的国际价值。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。台湾农产海外拓销不容易，工研院今天发表智慧国际意认证创新服务，透过 AI 人工智慧。结合区块链技术，协助国内水产养殖龙头厂商口湖鱼类加工合作社成功取得台湾第一张最佳水产养殖规范，这也是全球第一张透过区块链远端集合的认证。厂商可以因此取得打入美国大型连锁通路的门票，而这项服务也协助台湾最大的香蕉集销中心益农农产。取得全球优良农业规范，守住台湾香蕉的外销竞争力。记者谢嘉欣的报道
6: ：台湾优质农畜产品力拼外销，但因国际消费者保护意识抬头，国际认证要求渐成标准配备，但各国认证程,程序不一，恐让农渔民却步。为此，经济部技术处委由工研院开发智慧国际预认证创新服务，来帮助农畜产品取得国际认证。工研院说明，这项服务是针对国际认证所需的资料建制 AI 分析引擎，只要一键按下，就可确认收入资料是否符合认证规范，可大幅降低人力成本达百分之三十三。且因国际疫情持续，国际验证单位人员难以来台集合，经与国际认证单位协调，透过区块链技术做远端线上集合，排除空间限制，可缩短一半的集合时间。口湖鱼类加工合作社2月份就透过这项服务拿下台湾第一张最佳水产养殖规范 BAP， 同时也是全球首张透过区块链远端集合的 BAP 认证，让口湖鱼类加工合作社拿到前进沃尔玛、好事多等美国大型连锁通路的门票，预估可增加新台币 2.4 亿元产值。口湖鱼类加工合作社总经理王义峰说：“好不容易他们呃被我们说服了。”然后他们也愿意啊来投入这样的一个整合一个工作，让整个啊自己养的台湾雕呢啊更有制度化，然后养出来的品质呢会更好，那才有办法呢在外销到全世界，让台湾雕的产量呢越来越大。另外，这项创新服务还帮助国内最大香蕉集销中心业者翼龙农产拿到全球优良农业规范 （G G A P） 认证。易隆农产表示，台湾交外销虽以日本为大宗，但是东南亚已要求香蕉要取得 G G A P， 若台湾业者再不取得认证，领先优势恐被弯道超车。经济部技术处指出，未来将透过这项服务来帮助其他农畜产，甚至是美妆业、制造业者取得相对应的国际认证，冲刺台湾外销。中央广播电台记者谢嘉
0: 欣采访报道。国发会今天指出，地方创生青年创业孵化基地将利用中心新村的闲置空间，预计今年六月委外辅导厂商进驻，辅导个案至少四十案，同步为中心新村注入新的活力。记者杨文军的报道。
7: 国发会于2018年7月20号成立中心新村活化专案办公室后，持续推动中心新村活化业务，从恢复行政机能，期盼逐步推动厅舍、宿舍及公共设施等有效运用。国发会副主委尤建华十一号和媒体对谈时指出，地方创生青年创业孵化基地将利用中心新村闲置空间，整修面积约为665平，作为实验场域，协助。中部区域创生创业人才培训，提供多元辅导、开发产品服务、布局市场通路及追踪返乡后的市场经营成效和在地扎根的情形。预计六月委外辅导厂商进驻，辅导个案至少四十案，并办理地方创生成果展示，同步为中心新村注入新活力。他说
3: ：“我们也可以选择一块来做啊，中区的。”孵化基地，地方创生的一个孵化基地，比较完整性的把中部地区在做啊地方创生相关的部分，能够也做一些完整的一些培养培训的的部分，在那个场。
7: 此外，尤建华也透露，中心新村将分成北、中、南，北核心区为行政机能区，中核心为休闲生活区，南核心则为大学城等三大方向为原则。预计今年底完成期末报告、活化方案及建议。其中大学城的部分，目前已知中兴大学有一建筑。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。台湾旱象未解。旱灾，中央灾害应变中心开放新竹、苗栗、台中三个县市的科学园区申请早井，不但遭到外界批评，宁可绝井，现在更因为环评的规范，逐客不得取用地下水，再度引起质疑的声浪。对此，经济部长王美花今天表示，确实依照环评承诺，不得早井。但是如今遇到异常特别情况，汉象不解，政府才援引灾防法规做开放，一切于法有据。记者谢嘉欣的报道。
6: 台湾是逢56年来最大旱象，政府因此决议开放竹苗中三线市科学园区申请早井，但外界批评指挥官经济部长王美花宁可绝井。经济部强调， 2 0 1 8年就开始建制抗旱水井，此次也是经竹科厂商提议提前部署，才有此决议。然而，竹科管理局局长王永壮11号在立法院表示，竹科环评承诺不许取用地下水，这番言论也再度引起外界质疑。对此，经济部长王美花下午受访时回应：“这就是为什么此事会提到旱灾中央灾害应变中心讨论的原因，因为竹科环评确实是承诺不早紧，不过，因现在旱象未解，政府也援引灾害防救法来做开放，一切于法有据。”他说：“
5: 当今天遇到异常的特别的情况之下，按照《灾防法》三十一条，就会有临时的这样的一个应变措施了。早紧不早紧这个事情，本来现在就有机制了，就是知道足科原来是不可以的，所以才需要到应变中心来讨论。
6: ”王美花表示，应变中心开放后，有需要的园区就可以向地方政府申请，由地方政府就水源是否丰沛、有无地层下陷。等做评估与审查。至于工业用水的节水率，王美花强调，每两周都定期检讨。新竹到台中的科学园区工业区不但有达标，甚至还超出目前设定的百分之十一节水目标。中央广播电台记者谢嘉欣报道
0: 。史上的第一次，旅行社携手台湾虎航推出二零二一。妈祖空中绕境祈福航班即日起报名，只有五个架次。5月9号母亲节当天，会从桃园机场起飞，在台澎金马的上空绕境一圈。希望透过这一次首创的妈祖空中祈福，让 COVID-19 疫情早日远离。记者杨仁祥、吴丽君的报道。
5: 创新旅行社董事长李琦月十一号携手台湾虎航商务长许志远，在蒙贾启天宫办理二零二一妈祖空中绕境祈福航班启动仪式。澎湖出身的李琦月表示，台湾本岛的妈祖绕境多是步行，澎湖的妈祖绕境则是坐船，但过去从未有人规划过空中绕境，因此这一次特别携手大甲镇澜宫、蒙甲启天宫、淡水福佑宫、花莲港天宫等全台百年宫庙，于五月九号母亲节当天包下五架台虎班机，起飞前先恭请妈祖在候机室举办祈福仪式，登机后再于空中举办祈福仪式，祈求疫情退散。李奇岳说。这次应该是台湾史上第一次妈祖空中绕境，台澎金马
1: 全部走透透。然后目前应该也是台湾史上最大的空中进香团，然后我想也是因为疫情的关系，我想未来可能疫情
5: 后也不会再有。此外，主办单位还准备了结缘好礼，包括妈祖造型平安米、妈祖空中绕境压轿金、台湾妈祖平安护照等。由于台虎每班满载一百八十人，扣除手牌六个座位是留给妈祖及其他神。像因此，每班最多只能跟随一百七十四名信众。预计当天从桃园机场出发，先飞往东台湾，再绕到南台湾，然后经过澎湖、金门及马祖上空，回到桃园。全程飞行时间大约三个半小时，票价含税不到新台币六千元。中央广播电台记者杨仁祥、吴丽君在。在台北采访报道
0: ，继续报道今天的前进新南向。中华电信、西首台达电等台场成立了中华东南亚控股公司，投资伙伴将以台湾五 G 国家队的组合，共同争取东南亚五 G 创新应用商机。中华电信国际分公司总经理吴学兰担任董事长。吴学兰表示，新公司的成立主要希望结合台湾产业界各领域的合作伙伴，将台湾优异的资通讯软硬体解决方案整场输出东南亚市场。吴学兰表示，未来东南亚市场将进一步的拓展马来西亚、印尼跟泰国市场，而且以五 G、智慧城市、资通讯等主要投资布局方向，配合政府西南向政策，协助台场抢攻海外的电信商机。红海集团积极布局越南。当地媒体报道，今年红海集团计划在越南增资7亿美元，增加1万个工作机会。到去年底，红海集团在越南的投资总额已经达到了15亿美元。预计今年红海在越南的营收规模也要会破100亿美元。越南当地媒体报道，今年初北江省政府已经向多家。企业颁发在越南投资太阳能厂技术的项目，其中以红海集团的投资规模最大。报道引述红海集团旗下的富士康越南公司总经理卓宪宏的话指出，富士康在越南二零一九年的营收达到三十亿美元，二零二零年翻倍到六十亿，今年预计营收规模会超过一百亿。富士康计划未来在越南三到五年内营收会达到四百亿。鸿海旗下的富士康也持续地扩大在越南的产能。富士康在越南设立营运手机。